0: Creating Relevance, ein Podcast der WCG. Die Computer sind nutzlos. Sie können nur Antworten geben, sagte einst Pablo Picasso. Über dies und das Passwort Digitalisierung sprechen wir in unserer heutigen Podcast-Folge. Herzlich willkommen bei Creating Relevance. Ich bin Lea Heuschkritter und begrüßen möchte ich unseren Gast Philipp Keuskern. Hallo. Philipp, du bist bei der WCG als Experte für digitale Geschäftsmodelle und die digitale Transformation im ständigen Kundenkontakt und kennst die Herausforderungen und Chancen der Digitalisierung für den Mittelstand. Jetzt ist Digitalisierung gefühlt seit zwei oder drei Jahren eines der Buzzwörter überhaupt. Aber was bedeutet Digitalisierung überhaupt?
1: Ja, zunächst würde ich da mal so ganz Schritt weitergehen und sagen, dass Digitalisierung als Buzzword schon abgelöst wurde müssen sie ja die Megatrendmap anschauen vom Zukunftsinstitut und äh, da gibt es jetzt schon ganz andere Begriffe. Da findet Digitalisierung als Begriff ja schon gar nicht mehr statt. Das sind Themen wie Konnektivität, das ist das Blockchain, Technologien, Smart Data. Ähm, das heißt, die Potenziale liegen eigentlich gar nicht in dieser Transformation, sondern in den jeweiligen ja, Aufgabenstellungen der Unternehmen und die können ganz unterschiedlich sein.
0: Wenn wir jetzt mal konkret an Unternehmen, du hast es gerade schon angesprochen, denken, was wären dann aus deiner Sicht so die ersten To-Dos oder die To-Dos, die jetzt anstehen, um diese Themen zu treiben für Unternehmen?
1: Ja, zunächst mal überhaupt Akzeptanz in den Führungsetagen äh, zu etablieren für das Thema Transformation und Digitalisierung, weil wir haben halt gerade bei den Hidden Champions im industriellen Mittelstand immer das Problem, dass wir ein sehr gutes Basisgeschäftsmodell haben, sehr gutes Basisgeschäft, das auch wirklich gut rentiert. Das ist natürlich schwierig, da von der Saturiertheit wegzukommen und dafür eine Akzeptanz zu schaffen, ähm, einfach mal die Themen proaktiv anzugehen, weil das Sachen auszuprobieren, auch mal so eine, so eine Fehlerkultur zu implementieren, ähm, es ist ja auch nicht gesagt, dass alles immer direkt funktioniert. Ähm, ich denke, das ist der erste Schritt und dann natürlich eine Art Digitalisierungsstrategie, die ausgerichtet ist auf die Unternehmensstrategie aufzubauen und auch die Relevanz zu erhöhen. Ich meine, man hört ja immer, wie ist unsere Marketingstrategie, wie ist die Vertriebsstrategie, welche Ziele ähm, zahlen Human Resources auf unsere Unternehmen ein, aber wenig Digitalisierung findet da statt.
0: Ja, wenn du an so eine Digitalisierungsstrategie ähm, denkst, ähm, wie müsste die aus deiner Sicht aufgebaut sein, ähm, damit Unternehmen ähm, ja, damit vorwärts gehen können?
1: Ja, zunächst mal steht ja die Frage im Raum, was sind überhaupt die Ziele? Was sind meine Potenziale? Was kann ich erreichen? Ähm, in der konkreten Fragestellung bezogen auf meine Branche. Und äh, Ich vergleiche das ja immer gerne mit so einer Art äh, Mondlandung. Wir wissen ja nie, wo die Reise hingeht, das wussten wir damals in den 60er Jahren ja auch nicht, aber das, was wir machen können, ist, uns mit den nötigen Ressourcen und Kompetenzen auszustatten, um halt allen Problemen, Unwägbarkeiten auf dieser Reise entgegenzuwirken. Das heißt, ich würde mir die kleinsten Ziele zunächst mal vornehmen, vielleicht sogar in den einzelnen Funktionalstrategien im Marketing und Vertrieb. Da gibt es ja unzählige Lösungen jetzt inzwischen. Einzelne Probleme mal davor zu nehmen und nicht direkt mit Kanon auf Spatzen zu schießen, versuchen die Transformation, das digitale Geschäftsmodell, was den Markt disruptiert, sondern klein anzufangen und dann die Learnings zu ziehen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und daraus ergeben sich meistens dann weitere Potenziale.
0: Okay, gib uns mal ein Beispiel, was so ein kleines Ziel sein könnte, vielleicht für die Hörer, die jetzt sagen, okay, das ist alles schön und gut, aber ich weiß gar nicht, wo ist denn der erste Schritt, mit dem ich starten kann.
1: Ja, also ganz zu Anfang sollte man natürlich das ganze Thema Daten nicht außer Acht lassen. Es geht ja beispielsweise auch darum, im Neukundengeschäft Leads zu qualifizieren. Wenn man jetzt mal die Funktionalstrategie des Vertriebs sich vornimmt und sagt, okay, wie kann ich denn die Performance meines Vertriebs nach vorne treiben? Ich bin im B2B-Feld unterwegs, ich habe einen sehr performanten Außendienst, aber gerade jetzt im Zuge der Kontaktisolation auch unter corona ist es natürlich schwierig, da die Kontaktbeziehungen, die Geschäftsbeziehungen aufrechtzuerhalten. Und da brauche ich jetzt irgendwie andere Mechanismen, um auch den Geschäftseingang, den Auftragseingang hochzuhalten. Und da hat natürlich eine wichtige Rolle die Leadqualifikation qualifikation eingenommen. Also wie kann ich denn meine ganzen Aktivitäten, beispielsweise die Kanäle, die ich bespiele, Social Media wie LinkedIn, Instagram, äh, auch die Zugriff auf meine Website so weit zusammenführen, dass ich die höchstmögliche Qualität der Ansprechpartner verifiziere und ähm, das ist halt immer ein Thema, wie performant ist mein Customer Relationship Management, mein CRM, mein ERP, was dahinter hängt ähm, und wenn es da eine gute Ausgangsbasis gibt, dann kann man sich da überlegen, ob man da einen nächsten Anknüpfungspunkt findet.
0: Ja, Daten ist ja sowieso eines, glaube ich, der, der Schlüsselthemen, auch wenn wir an den Mittelstand denken. Ähm, viele haben ja einfach in der Vergangenheit keine Daten gesammelt äh, und stehen eben jetzt vor der Problematik, was, was ist damit jetzt oder wie ist damit weiter vorzugehen. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal einen kleinen Tipp geben, wie man jetzt das Thema Daten überhaupt mal beginnen könnte?
1: Ich glaube, dass die Frage, welche Daten ich sammle, gar nicht im Vordergrund stehen sollte, sondern welche Ziele will ich eigentlich erreichen, weil die Daten sind letztendlich nur das, der Treibstoff in dem ganzen Mechanismus und wenn ich nicht die richtige Maschinerie habe und wenn ich auch nicht das richtige Ziel habe, wo ich hin will, dann werde ich auch Daten sammeln können, wie ich will und nicht zum richtigen Ergebnis kommen. Das ist wie, ich habe einen Hexenkessel, der brodelt vor sich hin und am Ende fehlt eine Zutat, die das Ganze dann zum Überlaufen bringt. Und wenn die halt von vornherein nicht berücksichtigt wurde, wenn ich nicht definiert habe, was brauche ich eigentlich, damit dieser Zaubertrank funktioniert, dann habe ich ein großes Problem. Das heißt... Ähm auch da wieder vorne anfangen und sagen, was ist eigentlich mein konkretes Ziel? Daten produzieren wir alle, Daten sammeln wir auch alle irgendwie. Und ähm, ich meine, das ist ja auch nicht neu, ähm, die Daten zu interpretieren. Das ist die große Herausforderung an der Stelle. Und das fällt umso leichter, wenn ich von vorne her weiß, was eigentlich da hinten bei rauskommen soll. Von daher sich darüber Gedanken zu machen, ist sicherlich sinnvoll. Weil Tools gibt es im Fülle am Markt, die das können. Und es gibt auch genug Experten, die ähm, mir genau sagen können, wie ich das Ganze miteinander vernetze, damit ich auch das Ergebnis haben will. Aber auch diese Experten stellen die Sinnfrage. Was ist dein Ziel? Und wenn ich das nicht definieren kann, dann kann ich auch nicht definieren, welche Daten ich sammeln möchte.
0: Beim Thema Daten fällt mir mal als erstes natürlich das etwas mühsame Thema Datenschutz ein. Mhm. Siehst du das Thema Datenschutz... Als, ja, ich sag mal, als Einschränkung oder ist es genau richtig, dass wir das Thema Datenschutz so extrem nach vorne bringen? Also
1: ich finde, das ist, ein, das ist eine Medaille mit zwei Seiten. Zunächst brauchen wir den Datenschutz auf jeden Fall, damit wir halt irgendwie rechtskonform unterwegs sind, weil auch der Verbraucherschutz ist in meinem Empfinden ganz, ganz wichtig. Gerade jetzt. Wir erleben ganz, ganz viele Shops, die von Einzelhändlern hochgezogen werden, die ja, nicht datenschutzkonform sind ähm, und die sich damit irgendwie ins eigene Bein schneiden, weil am Ende der Nutzer dann fragt, woher weißt du eigentlich die und die jene Information über mich? Ähm, von daher glaube ich, dass das ein sehr zentrales Thema ist. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, dass eine Überregulation uns nicht weiterbringt. Wir müssen da so ein bisschen auch äh, von absehen, alles versuchen wollen zu kontrollieren, weil nur mit einer gewissen Freiheit und wenn Kreativität walten gelassen werden kann, dann kommen wir da auch zu neuen Lösungen und äh, ich meine das ist da komme ich wieder zu dem Datenbeispiel ähm, ich habe das Ziel definiert und weiß wo ich hin will aber die Datenschutzgrundverordnung verbietet mir die relevanten Daten zu erheben dann werde ich da auch kein Potenzial erheben können ähm, es gibt sicherlich immer noch Grauzonen in die man sich bewegt die nicht ausdifferenziert sind ähm, aber auch das Thema Datenschutz wenn man das von Anfang an berücksichtigt und sich überlegt was ist überhaupt möglich dann sollte das Gehindernis sein. Also ich lasse das nicht als Ausrede gelten, warum jetzt neue digitale Maßnahmen nicht greifen.
0: Jetzt habe ich letzte Woche von dir einen interessanten Vortrag zum Thema Vielfalt in der Digitalisierung gehört, in dem du auch das Thema Kreativität angesprochen hast. Welche Bedeutung, vielleicht auch nochmal für unsere Hörer, hat für dich das Thema Kreativität in Verbindung mit diesem Digitalisierungsthema und dem Vorwärtsgehen von Unternehmen in, dem, in dieser Hinsicht?
1: Ja, also ich habe ja damals äh, vor letzte oder vor zwei Wochen definiert, dass Kreativität eigentlich ein Output ist, der aus Diversität entsteht. Das heißt, wenn ganz unterschiedliche Teams in verschiedenen Zusammensetzungen zusammenkommen und an Problemen arbeiten, entsteht ja eine unglaubliche Vielfalt auch in den Lösungen, die dann entstehen, in dem Output. Und ähm, ich komme da wieder zurück auf das Thema Daten, in das Thema Dateninterpretation. Kreativität ist immer dann wichtig, wenn wir in Dogmen unterwegs sind und das ist momentan auch so. Die Geschäftsmodelle funktionieren so, wie sie funktionieren im analogen Umfeld. Das heißt aber nicht, dass sie im digitalen Umfeld genauso funktionieren. Und wir müssen auch nicht das Rad neu erfinden. Es geht nicht darum, komplett disruptiv die, die Geschäftsmodelle umzuändern und sondern Potenziale zu identifizieren, die da möglich sind. Das schaffen wir nur mit Kreativität. Und wenn wir uns komplexe Datenstrukturen anschauen und die analysieren wollen, und dann macht es Sinn, dass verschiedene Menschen mit verschiedenen Blickwinkeln da drauf gucken. Aus dem Controlling, aus dem Marketing, aus dem Vertrieb, weil jeder mit einer anderen Brille da drauf guckt, mit einem anderen Filter und dann werden wir weitere Potenziale sehen. Statt einen Datenbeauftragten da drauf zu setzen und zu sagen, sag mir jetzt die Lösung für mein Unternehmen. Das kann nicht funktionieren.
0: Da sprichst du ja eine, eine wichtige Sache an. Denn die große Angst von vielen Menschen, Unternehmern, Mitarbeitern ist ja, dass sie in Zukunft von der Digitalisierung abgelöst werden. Und aus deinen Worten jetzt leite ich heraus, dass Menschen umso wichtiger sind in der Digitalisierung.
1: Definitiv. Also Digitalisierung ist in meinem Empfinden, und auch das hört man ja öfters, eher 30 Prozent Technologie und 70 Prozent Mensch. Letztendlich kriegen wir aus Computern auch nur das raus, was wir reingeben irgendwo. Das heißt, wir müssen ja auch irgendwo Algorithmen vorgeben, die sicherlich sich weiterentwickeln und durch Machine Learning auch immer intelligenter werden und uns vielleicht auch auf Werten lenken, die wir heute noch gar nicht kennen. Aber am Ende programmieren wir die Software, wir erstellen die Hardware und wir müssen sie nutzbar machen. Wir werden den Vertrieb in absehbarer Zeit nicht komplett automatisieren können. Und ich vermeide jetzt mal das Wort künstliche Intelligenz an der Stelle. Das ist ja auch ein sehr kontroverses Thema und wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ich glaube, dass der Mensch eine zentrale Rolle einnehmen wird und muss. Ich glaube aber auch, dass wir uns ein bisschen davon verabschieden müssen, dass die Kompetenzen, die wir jetzt momentan erlernen und erlangen, ausreichen werden. Unser Bildungssystem ist darauf ausgerichtet, dass wir analog arbeiten, dass wir analog arbeiten lernen, auch das Studium, die akademischen Laufbahnen sind darauf ausgelegt. Und ich glaube, dass digitale Kompetenzen sehr, sehr viel wichtiger werden. Und die kriegen wir momentan leider nicht sonderlich ausreichend mit und die müssen wir uns aneignen. Also jemand in der Produktion an der Maschine wird sicherlich nicht zum IT-Spezialisten, aber jemand an der Maschine kann sich aneignen, wie interpretiere ich die Daten, die die Maschine ausgibt, wie optimiere ich die Themen. Das wird ganz, ganz wichtig
0: werden. Okay, lass uns nochmal zurückgehen zu den Unternehmen an sich. Was würdest du jetzt konkret einem Unternehmen, was sich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt oder, oder sagt, ich brauche eine Digitalstrategie, was würdest du denn mit auf den Weg gehen?
1: Das sind eigentlich drei Themen. Zum einen mutig sein, das klingt jetzt so ein bisschen, ja, bisschen salopp, aber es geht wirklich darum, auch mal andere Entscheider mit in wichtige Themen mit einzubeziehen, weil digitale Kompetenzen hat nicht jeder im Unternehmen, das sind meistens auch Stabstellen die relativ jung sind. Äh, junge Teams äh, sind da immer ziemlich agile Treiber von Themen und denen halt auch zuzuhören und mal zu, zu sehen, was ist eigentlich euer Empfinden, wie können wir unser, unsere Transformation vorantreiben, die Entscheiderteams öffnen, gerade in digitalen Fragestellungen, ähm, mal auch andere Meinungen mit reinzunehmen, Kollaboration voranzutreiben nicht sich einzuigeln und vielleicht auch mit Wettbewerbern und Kunden zu sprechen, mit Partnern zu sprechen, mit Instituten zu sprechen und einfach sich viel auszutauschen, weil niemand hat, findet alleine die perfekte Lösung. Das ist einfach ausgeschlossen. Und zum anderen, klar, wir neigen ja auch im deutschen Ingenieurstum immer dazu, eine Lösung 100% auszuarbeiten, bis sie dann gelauncht wird. Und wir haben wenig, weniger Erfahrung wie in Skandinavien oder in den USA mal iterativ an Themen zu arbeiten. Und auch mal einfach mal eine Lösung in den Markt zu spielen, zu gucken, ob sie funktioniert, nachzujustieren, da sind wir noch relativ ungeübt, aber das heißt ja nicht, dass es so bleiben muss. Und das ist sicherlich eine Sache, die wichtig wird, die Geschwindigkeit von so die Time to Market zu erhöhen von digitalen Lösungen.
0: Ja, mit dem Scheitern, da sprichst du ja auch schon wieder ein Thema an. Nicht nur die Unternehmensentscheider haben da ja eine Thematik mit, auch die Mitarbeiter. Man hört ja ganz oft, das haben wir immer schon so gemacht, machen wir jetzt auch weiter so. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, um ihr Mindset vielleicht zu ändern oder auch den, den Führungskräften, um ihre Mitarbeiter zu motivieren und mitnehmen zu können?
1: Also, was wir sicherlich nicht erreichen werden, ist, dass die Digitalisierung Treiber eines Kulturwandels wird, sondern die Digitalisierung ähm, muss eigentlich der Profiteur des Kulturwandels sein. Im Kern steht am Ende immer noch, dass ich ein Unternehmen vor mir habe, das proaktiv in die Zukunft gehen möchte. Und dann werden sich digitale Themen aus der intrinsischen Motivation der Unternehmer entwickeln. Das bedeutet, dass auch Digitalisierung begleitet wird von Themen wie Marke, wie Kultur, wie internal Branding, wie Arbeitgebermarke, weil wenn wir attraktiv werden für, für neue Mitarbeiter, die auch innovatives neues Wissen in mein Unternehmen bringen, dann werden solche Zukunftsthemen auch gefördert werden in Zukunft. Also das ist für mich ganz klar ein Kulturthema und hat auch viel mit Change Management zu tun.
0: Was glaubst du, wie wird in fünf Jahren der Grad der Digitalisierung im deutschen Mittelstand aussehen?
1: Also man hat ja Anfang der Woche hat man ja viel gelesen in der Presse, dass Corona uns sieben Jahre nach vorne katapultiert hat. Ich glaube, da muss man differenzieren, wie weit wir dann sind. Ich denke, in den Remote-Arbeitsthemen wie Homeoffice etc. sind wir sehr, sehr weit gekommen. Ich glaube aber nicht, dass Corona der Beförderer war von digitalen Geschäftsmodellen zum Beispiel. Wie viele Solo-Selbstständige verlieren die Grundlage ihrer Existenz, weil die kein Wertangebot haben, was digital vermarktbar ist. Also da sind wir sicherlich stiefmütterlich unterwegs und da sehe ich momentan auch noch nicht, dass wir in fünf Jahren ähm, so weit sind wie andere Länder. Ähm, was natürlich auch wieder mit Infrastrukturen, 5G zu tun hat, aber das lassen wir mal außen vor. Das ist auch meiner Meinung nach keine Ausrede. Ich denke in der Arbeitsweise sind wir sehr weit nach vorne gekommen. Was Organisation, Transformation und digitale Geschäftsmodelle angeht, ist da noch sehr viel zu tun und da müssen wir kleine Schritte gehen.
0: Eigentlich ein gutes Abschlusswort von dir, trotzdem vielleicht noch eine persönliche Frage. Was macht für dich persönlich den Reiz am Thema Digitalisierung aus?
1: Also für mich persönlich, der Reiz an Digitalisierung ist eigentlich, dass er jede Lebensbereiche betrifft. Weil wir müssen uns auch davon ein bisschen verabschieden, dass Digitalisierung nur Thema der Politik und der Unternehmen oder Unternehmer ist, sondern das betrifft die Familie genauso wie die Schule, wie die Biologieinstitute, wie Unternehmen gleichermaßen. Und ich finde es sehr interessant, dass wenn verschiedene Gruppen von Menschen zusammenkommen, um an diesen Themen zu arbeiten, sehr viel entstehen kann. Und das ist auch ein Thema, wo wir nie auslernen werden momentan. Und vielleicht dazu noch als Schlusswort, ich persönlich begegne der Sache mit ein bisschen Unverständnis, weil Mitte des 18. Jahrhunderts, industrielle Revolution, sind alle sofort auf diesen Zug aufgesprungen. Massenproduktion, Fließbandproduktion haben die Potenziale sofort erkannt. Und momentan bewegen wir uns so ein bisschen in der vierten Revolution und niemand erkennt die Potenziale oder zu langsam. Also für mich macht den Reiz einfach aus, dass die Digitalisierung extrem viel für uns Menschen tun kann, sofern wir es halt zulassen. Und wir müssen für uns persönlich alles identifizieren. Was kann Digitalisierung mir persönlich geben? Und das, den Prozess finde ich sehr spannend, dieser Identifikation mit Technologie und dem Zusammenleben zwischen Mensch und Maschinen.
0: Ein Thema, über das wir wahrscheinlich noch Stunden weiter diskutieren könnten und in dem wir auch immer wieder neue Felder finden. Trotzdem ist unsere Zeit für heute rum. Ich möchte mich bei dir bedanken für deine Zeit und das interessante Gespräch. Wenn ihr Mehr wissen wollt, besucht unsere Website wcg.de slash podcast, downloadet unsere kostenlose Checkliste zum Thema Digitalisierung, hört euch unsere Podcast-Folgen im Nachhinein nochmal an und schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal.